0: Сорок девятое. Априорная информация. Проселочная дорога выходит из ворот Хогвартса и исчезает где-то за горизонтом. Рядом с ней, на поляне, у окраины не запретного леса, ждет мальчик. На дороге стоит карета. Мальчик не подходит к ней близко, но разглядывает пристально, лишь изредка отводя взгляд в сторону. Вдалеке на той же дороге виден мужчина в профессорской мантии. Сильно ссутулившись и еле переставляя ноги, он медленно движется к мальчику. Спустя полминуты, когда мальчик в очередной раз на секунду отворачивается от предмета своего изучения, он успевает заметить, как плечи мужчины расправляются, на лице появляется осмысленное выражение, а походка приобретает уверенность и плавность. «Здравствуйте, профессор Квирл», — сказал Гарри, продолжая пристально наблюдать за каретой. «Приветствую», — послышался спокойный голос профессора. «Вы как будто бы не решаетесь подойти к нашему транспортному средству. Заметили что-то необычное?» «Необычное», — повторил Гарри. «Да нет, все как всегда. Четыре сиденья, четыре колеса». Два огромных лошадиных скелета с крыльями. В бездонной черной пасти блеснули большие белые зубы. Обтянутый кожей череп одной из лошадей повернулся в его сторону, словно показывая, что они так же рады Гарри, как и он им. Вторая скелетоподобная лошадь затрясла головой, словно смеясь, однако никаких звуков слышно не было. «Это фестралы!» И карету всегда возили именно они, безмятежно сказал профессор Квирл. Он забрался на переднюю скамейку и сдвинулся как можно дальше вправо. Их могут видеть лишь те, кто видел смерть и осознал ее. Весьма действенная защита от большинства хищников. Хм, полагаю, когда вы в первый раз подошли к Дементору. Вашим самым страшным воспоминанием оказалась ночь вашей встречи с тем, кого нельзя называть. Гарри мрачно кивнул. Правильная догадка, хоть и сделанная на основе неверных предпосылок. Те, кто видел смерть. Вспомнили что-нибудь интересное? Да, вспомнил, коротко ответил Гарри, не развивая тему. Он не был готов выдвигать обвинения пока что профессор защиты улыбнулся одной из своих сдержанных улыбок и поманил его нетерпеливым жестом гарри преодолел расстояние до кареты и поморщившись забрался внутрь чувство тревоги значительно усилилось со дня встречи с дементором хотя до того оно постепенно уменьшалось они разместились в максимально удаленных друг от друга углах кареты но теперь даже этого было недостаточно Скелетоподобные лошади пустились рысью, унося карету ко внешней границе Хогвартса. Профессор Квирл опять перешел в зомби-режим. Чувство тревоги хоть и отступило, но продолжало зудеть на краешке сознания Гарри, не позволяя забыть о себе полностью. Карета катилась вперед, лес прокручивался назад. Деревья сменялись со скоростью движения неторопливого ледника, если сравнивать с метлами или хотя бы автомобилями. «Есть в этих медленных путешествиях что-то странно усыпляющее», — подумалась Гарри. «Во всяком случае, именно такое действие они оказывали на профессора защиты». Тот сгорбился на сиденье, и слюна тоненькой струйкой стекала из уголка его рта на мантию. Гарри до сих пор не мог решить, что ему можно будет есть за обедом. Проведенное в библиотеке исследование не выявило никаких свидетельств существования волшебников, способных говорить с растениями или с другими немагическими животными, за исключением змей. Разве что в книге «Заклинания и речь Пола Бридлова» упоминалась, вероятно, мифическая история о колдунье, которую звали «Госпожой Белоклетяк». Гарри очень хотел спросить об этом профессора Квирела, но его останавливало то, что профессор был слишком проницателен. Судя по словам Драка, обнародование информации о наследнике Слизерина вызовет эффект разорвавшейся бомбы, и Гарри не был уверен, хочет ли он разделить этот секрет еще с кем-нибудь. А стоит Гарри только заикнуться о танги, профессор Квирел пригвоздит его взглядом своих бледно-голубых глаз и скажет: все ясно, мистер Поттер. Значит, вы обучали мистера Малфа и чарам Патронуса и случайно заговорили с его змеей. И не важно, что вопрос о языке змей недостаточное свидетельство для получения правильного ответа в виде гипотезы и тем более для преодоления ее априорной невероятности. Каким-то образом профессор защиты все равно вычислит правду. У Гарри неоднократно появлялось подозрение, что профессор Квирл знает гораздо больше, чем рассказывает. Его предположения слишком хороши. Гарри хотел хотя бы раз сделать какой-нибудь невероятно проницательный вывод из слов профессора Квирлла, который полностью застанет того врасплох. тарелку зеленого чечевичного супа с соевым соусом, сказал профессор Квирл официантке, и чили тенорманов для мистера Поттера. Гарри был в смятении. Он хотел придерживаться вегетарианской диеты, но за всеми своими рассуждениями напрочь забыл, что заказы за него делает профессор Квирл, и будет очень неловко, если Гарри сейчас начнет возражать. Официантка поклонилась и уже собиралась уходить. «Прошу прощения, в этом блюде есть мясо каких-нибудь змей или белоклетяк?» Ничуть не изменившись в лице, официантка повернулась к Гарри и покачала головой. Затем она еще раз вежливо поклонилась и направилась к двери. Воображаемые личности Гарри потешались над ним. Гриффиндорец сыпал язвительными комментариями на тему того, как мало ему нужно, чтобы смириться с каннибализмом, вставил а Пуффиндуец, отвечал, как прекрасно, что у Гарри такая гибкая этика, когда дело доходит до важных вопросов, вроде поддержания дружеских отношений с профессором Квирелом. После того, как официантка закрыла за собой дверь, профессор Квирл махнул рукой, задвигающий колду, произнес четыре привычных уже заклинания, обеспечивающих приватность и сказал. «Интересный вопрос, мистер Поттер. Любопытно, чем он вызван?» Лицо Гарри осталось невозмутимым. «Не так давно я искал какую-нибудь полезную информацию о чарах Патронуса», — сказал он. «И если верить книге «Заклинания Патронуса. Волшебники, которые могли и которые не могли», то Годрику, в отличие от Салазара, это заклинание было неподвластно». Я был удивлен и решил поискать дополнительные сведения в книге «Жизнь и могущество четверых», на которой указывала сноска а затем я узнал, что предположительно Салазар Слизарин мог говорить со змеями. Последовательность во времени – это не то же самое, что и причинная связь, и не будет вины Гарри, если профессор Квирл упустит этот нюанс. В дальнейших исследованиях я также натолкнулся на старую историю о каком-то подобии богини-матери, которая могла говорить с белками-летягами. Поэтому меня немного беспокоит вероятность, съесть кого-то, способного разговаривать. И Гарри, как ни в чем не бывало, отпил из стакана. Как раз в тот момент, когда профессор Квирл спросил. «Мистер Поттер, верна ли моя догадка, что вы тоже являетесь змееводством?» Прокашлившись, Гарри поставил стакан с водой обратно на стол. Уперся взглядом профессору Квириллу куда-то в подбородок, лишь бы не смотреть в глаза, и сказал. «Так значит, вам мои барьеры окклюмента не помеха?» Профессор Квирел широко ухмылялся. «Буду считать это комплиментом, мистер Поттер, но нет». «Я на это больше не куплюсь», — сказал Гарри. «Вы никак не могли прийти к такому выводу на основе имеющихся данных. Конечно, не мог, спокойно ответил профессор Квирл. Я планировал в любом случае спросить вас об этом сегодня и просто выбрал подходящий момент. На самом деле подозрения у меня возникли еще в декабре. В декабре? В декабре? воскликнул Гарри. Да я сам узнал только вчера. А, -а, а так значит, вы не поняли, что распределяющая шляпа говорила с вами на змеином языке. Профессор защиты идеально подгадал время второго вопроса. Гарри как раз сделал глоток, чтобы прочистить горло от предыдущего приступа кашля. До этого момента Гарри действительно не понимал, что голос, который обратился к нему в конце беседы со шляпой, говорил на танге Но теперь это стало очевидным. Точно ведь профессор Макгонагал даже предупреждала его, чтобы он не разговаривал со змеями на виду у людей. Но он подумал, что она имела в виду не разговаривать на виду у всех со статуями или архитектурными украшениями в Хогвартсе, которые похожи на змей. Обоюдная иллюзия прозрачности Он думал, что понял ее, она думала, что он понял ее. Но как черт побери? Значит проговорил Гарри. «Вы использовали ли во время нашего первого занятия, чтобы узнать, что случилось с распределяющей шляпой?» «Тогда я узнал бы об этом не в декабре», — профессор Квирел улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Это не та загадка, которую вы могли бы разгадать самостоятельно, мистер Поттер. Поэтому я скажу ответ». На зимних каникулах мне сообщили, что директор подал запрос на проведение закрытого судебного заседания, чтобы пересмотреть дело некоего мистера Рубиуса Хагрида, который известен вам как Лесничий и хранитель ключей Хогвартса. Он был обвинен в убийстве Абигейл Миртл в 1943 году. О, конечно! произнес Гарри. Из этого очевидным образом следует, что я уст. Профессор, тысяча ползучих змей, что... Другим подозреваемым в том убийстве было чудовище Слизерина, Легендарный обитатель тайной комнаты Слизерина. Вот почему определенные источники предупредили меня об этом. И вот почему это привлекло мое внимание настолько, что я потратил немало денег на взятки и разузнал подробности этого дела. Фактически, мистер Поттер, мистер Хагрид невиновен. До смешного, очевидно, невиновен. С тех пор, как конфунда, примененная Гриндевальдом на Невилла Чемберлена, было приписано Аманди Нокс, из всех ошибочно осужденных судебной системой Магической Британии он самый невиновный. Директор Диппет заставил подставного ученика обвинить мистера Хагрида, поскольку дипету был необходим козелу отпущения, чтобы свалить на него смерть мисс Миртл. И наша чудесная судебная система посчитала это достаточно благовидным предлогом, чтобы выдать приказ об отчислении мистера Хагрида и сломать его палочку. Для пересмотра дела нашему нынешнему директору достаточно просто предъявить какое-нибудь новое, Достаточно значимое доказательство. И поскольку на этот раз влиять на процесс будет не Диппит, а Дамблдор, то результат заранее предрешен. У Люциуса малфа нет никаких особых причин опасаться оправдания по делу мистера Хагрида. Следовательно, Люциус малфа будет возражать лишь пока ему это не будет ничего стоить. Просто чтобы создать трудности Дамблдору. И директора это явно не остановит. Профессор Квирел глотнул воды. «Но я отвлекся. Новое доказательство, которое директор обещает предъявить, это ранее никем не обнаруженное заклятие, наложенное на распределяющую шляпу». Директор заявляет, что он лично определил, что оно срабатывает только со слезеринцами, которые при этом являются змеиустами. Директор также доказывает, что этот факт свидетельствует в пользу версии, что тайная комната действительно была открыта в 1943 году, а приблизительно тогда в Хогвартсе учился тот, кого нельзя называть, чье владение змеиным языком общеизвестно. Довольно сомнительная логика, но суд может вынести решение, что это достаточно сильно меняет дело, чтобы поставить вину мистера Хагрида под сомнение. Если, конечно, они сумеют сохранить бесстрастное выражение лиц, пока будут это произносить. А теперь мы подходим к ключевому вопросу. Как директор смог обнаружить скрытое заклятие на распределяющей шляпе? Профессор? едва заметно улыбался. Что ж, давайте предположим, что в потоке студентов этого года был Змеи Уст, потенциальный наследник Слизерина. Согласитесь, мистер Поттер, что как только речь заходит о выдающихся учениках, вы в числе первых приходите на ум. А если задаться вопросом, воспоминания какого Слизеринца первокурсника о распределении с большей вероятностью привлекли бы внимание директора, то круг сужается еще сильнее. Улыбка исчезла. «Поэтому, как видите, мистер Поттер, в ваши мысли заглядывал не я. Но требовать от вас извинений излишне. Вы не виноваты, что поверили заверениям Дамблдера в том, что он уважает вашу ментальную неприкосновенность. Мои искренние извинения». Сказал Гарри, стараясь сохранить на лице бесстрастное выражение, которое, впрочем, могло само по себе служить признанием, как и испарина, выступившая у него на лбу. Впрочем, он надеялся, что профессор защиты не придаст этому значения. Просто решит, что Гарри нервничает, поскольку раскрылось, что он наследник Слизерина, А не потому, что Гарри добровольно выдал секрет Слизерина, Что сейчас уже не казалось таким уж разумным поступком. «Итак, мистер Поттер, есть какие-нибудь успехи в поисках тайной комнаты?» «Нет», — подумал Гарри. «Но иногда нужно уходить от вопросов, даже если тебе нечего скрывать. Иначе в другой раз, когда тебе будет что скрывать и придется уходить от вопросов, станет очевидно, что у тебя появилась тайна». «Со всем уважением, профессор Квирл». Даже добейся подобных успехов для меня вовсе не очевидно, что мне следует рассказывать о них вам. Профессор Квирл снова отпил воды из стакана. Что ж, мистер Поттер, я без утайки расскажу вам о том, что знаю или подозреваю сам. Во-первых, я верю, что тайная комната действительно существует, как и чудовище Слизерина. С момента смерти мисс Миртл прошли часы, прежде чем о ней стало известно, а охранные чары должны были предупредить директора немедленно. Таким образом, убийство совершил либо директор Диппит, что маловероятно, либо некое существо, которому Салазар Слизарин при создании защитных чар замка оставил больше возможностей, чем самому директору. Во-вторых, Подозреваю, что, вопреки расхожей легенде, предназначение чудовища не в том, чтобы избавить Хогвартс от маглорожденных. Если, конечно, чудовище не сильно настолько, чтобы справиться с директором и всеми учителями. Многочисленные таинственные убийства привели бы только к закрытию школы, как чуть не случилось в 1943 году, или к созданию новых охранных чар. «Так зачем же нужно чудовище Слизерина, мистер Поттер? Каково его настоящее предназначение?» «Эмм...» — Гарри уронил взгляд в собственный стакан и попытался подумать. «Чтобы убить любого непрошного гостя, который проникнет в комнату? Чудовище достаточно сильное, чтобы справиться с командой волшебников, пробившиеся сквозь лучшие охранные чары, какие Салазар сумел наложить на комнату?» «Маловероятно». Гарри уже чувствовал себя, как на экзамене. «Ну, это тайная комната, поэтому, возможно, чудовище хранит какую-то тайну. Или само является тайной. И если так, то прежде всего, какие тайны хранились в тайной комнате?» Гарри еще не приступал к тщательным исследованиям этого вопроса, отчасти из-за впечатления, что никто ничего не знает. Профессор Квирл улыбался. «Почему бы просто не записать тайну?» а, -а, 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 -а" вырвалось у Гарри. «Потому что если чудовище говорит на змеином языке, можно быть уверенным, что только истинный наследник Слизерина сможет его понять. Достаточно легко заставить защитные чары комнаты отзываться на фразу, сказанную на змеином языке». Зачем утруждать себя, создавая чудовище Слизерина? Вряд ли легко было создать существо, способное жить веками. Ну уже мистер Поттер, по-моему, это очевидно. Что это за тайны, которые одно живое существо может рассказать другому, но которые при этом невозможно записать? Осознание пришло вместе с выбросом адреналина, от которого у Гарри бешено заколотилось сердце и ускорилось дыхание. Ой, Салазар Слизерин действительно был хитер. Достаточно хитер, чтобы придумать способ обойти запрет Мерлина. Могущественные заклинания невозможно передавать через книги и призраков. Но если удастся создать разумное существо, живущее достаточно долго и с достаточно хорошей памятью... Мне кажется очень вероятным. Произнес профессор Квирел, что тот, кого нельзя называть, начал свой путь к могуществу стаин, полученных от чудовища Слизерина, что именно потерянные знания Салазара, источник его необычайно сильных чар, отсюда и проистекает мой интерес к тайной комнате и делу мистера Хагрида. Ясно. Выдохнул Гарри. А если он, Гарри? найдет тайную комнату Салазара, тогда все знания, полученные лордом Волдемортом, будут принадлежать и ему тоже. Да, именно так все и должно произойти. Потерянные знания Слизерина плюс исключительный интеллект Гарри, а еще несколько новейших магических разработок и парочка магловских ракетных установок. И исход битвы будет предрешен. Гарри это полностью устроит. На его лице появилась очень зловещая ухмылка. Теперь самая приоритетная задача — обойти в Хогвартсе все предметы, которые хотя бы отдаленно напоминают змей, и попытаться с ними поговорить. Можно начать с тех говорить, с которыми он уже пробовал. Только на этот раз пользоваться змеиной речью вместо английского, попросить драка, чтобы он провел меня в слезринские комнаты. «Не слишком увлекайтесь, мистер Поттер», — сказал профессор Квирел. Его лицо потеряло всякие намек на эмоции. «Продолжайте думать. Что темный лорд сказал чудовищу на прощание?» «Что?» — воскликнул Гарри. «Каким образом мы вообще можем это узнать?» «Представьте себе эту сцену, мистер Поттер». Позвольте своему воображению дорисовать детали. Чудовище Слизерина, вероятно, какая-то огромная змея, с которой может разговаривать только змеи уст, завершает передачу всех известных ей знаний тому, кого нельзя называть. Передает благословение Салазара и предупреждает, что тайная комната должна оставаться закрытой до тех пор, Пока следующий наследник Салазара не окажется достаточно хитроумен, чтобы ее открыть. Будущий темный лорд кивает и отвечает. Авадакидавра, сказал Гарри, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. Правило двенадцатое, тихо произнес профессор Квирл. Никогда не оставляйте источник своего могущества там, где его может найти кто-то еще. Гарри уткнулся взглядом в скатерть, которая украсилась на этот раз траурным узором из черных цветов и теней. Почему-то Гарри стало очень грустно, когда он представил эту сцену. Великий змей Слизерина всего лишь хотел помочь лорду Волдеморту, а лорд Волдеморт просто... В этом было что-то невыносимо печальное. Что за человек мог так поступить с существом, которое лишь предлагало ему дружбу? «Вы правда думаете, что Темный Лорд...» «Да», — коротко ответил профессор Квирл. «Тот, кого нельзя называть, оставил за собой немало трупов, мистер Поттер. Я сомневаюсь, что он стал бы делать исключения в данном случае. Если там были какие-либо артефакты, которые можно унести, Темный Лорд наверняка забрал с собой и их. Может, конечно, в тайной комнате и осталось что-то заслуживающее внимания». «К тому же, если вы найдете ее, то докажете, что вы истинный наследник Слизерина. но не возлагайте на нее слишком много надежд. Я подозреваю, что все, что вы там найдете – останки чудовища, тихо покоящегося в своей могиле». Некоторое время они сидели в тишине. «Я могу ошибаться», – добавил профессор Квирл. «В конце концов, это лишь догадки». — Я просто хотел предупредить вас, мистер Поттер, чтобы вы не слишком жестоко разочаровались. Гарри коротко кивнул. — Кое-кто может даже пожалеть о своей победе в младенчестве, — произнес профессор, криво улыбаясь. — Если бы тот, кого нельзя называть, выжил, вы могли бы убедить его, как один наследник Слизарина другого, передать вам знание, которое является и вашим наследием. Улыбка искривилась еще сильнее, будто высмеивая очевидную невозможность такой сцены, даже будь исходное допущение истиной. Заметка на будущее, подумал Гарри, ощущая легкий холодок и гнев. Тем или иным образом вытащить из разума темного лорда мое наследство. Молчание затянулось. Профессор Квирл, Поглядывал на Гарри, будто ожидает того какого-то вопроса. «Раз уж мы затронули эту тему», — сказал Гарри, «я хотел бы спросить, как по-вашему вообще работает змеиный язык?» В дверь постучали. Профессор Квирл предупреждающе поднял палец и взмахом руки открыл дверь. Вошла официантка с огромным подносом, полным еды. Причем, держа его так, будто он ничего не весил. Так, скорее всего, и было. Она поставила перед профессором тарелку с зеленым супом и бокал его обычного кьянти, а перед Гарри – тарелку с тонкими полосками мяса в густом соусе и его обычный стакан газировки с патокой. Затем официантка поклонилась, причем казалось, что она кланяется неформально, а действительно выражает глубокое уважение удалилась. Когда она ушла, профессор Квирл вновь поднял палец, призывая к молчанию, и достал палочку. Он начал выполнять заклинания одно за другим, и Гарри, узнав их, затаил дыхание. Мистер Бестер выполнял эту серию чарт точно в таком же порядке – полный набор из 27 заклинаний, которые нужно применять перед обсуждением любой по-настоящему важной темы. И если даже обсуждение тайной комнаты не считалось настолько важным... Закончив с заклинаниями, он использовал 30 заклинаний, три из которых Гарри слышал впервые, профессор Квирл сказал «Теперь нас какое-то время не побеспокоит. Могу ли я доверить вам секрет, мистер Поттер?» Гарри кивнул «Серьезный секрет». «Мистер Поттер», — добавил профессор Квирл. Он пристально смотрел на Гарри. «Его разглашение может отправить меня в Аскабан. Подумайте, прежде чем отвечать». На какой-то миг Гарри даже удивился, почему этот вопрос так важен, учитывая его растущую коллекцию секретов. Затем... Если этот секрет может отправить профессора Квирала в Аскабан, значит профессор совершил что-то противозаконное. Мозг Гарри сделал быстрые расчеты. Что бы ни было секретом, профессор Квиррелл не считал, что его незаконное деяние уронит его в глазах Гарри. Он не получит никакого преимущества, отказавшись узнать секрет. А если откроется что-то действительное, нелицеприятное о профессоре Квиреле, то Гарри будет очень полезно это узнать, даже если он пообещает держать услышанное в тайне. «Я никогда не испытывал особого пиетета перед авторитетами», — ответил Гарри. «Авторитет властей — не исключение. Я сохраню ваш секрет». Гарри. Не стал спрашивать, стоит ли раскрытие секрета той опасности, которую оно сулит Квирл. Профессор защиты не был идиотом. «Тогда я должен проверить, действительно ли вы потомок Салазара», обронил профессор и встал из-за стола. Гарри тоже вскочил, скорее рефлекторно. Очертания профессора расплылись, резко сдвинулись, Гарри оборвал свой панический прыжок на полпути и замахал руками, чтобы удержать равновесие. В крови бурлил адреналин. На противоположной стороне комнаты, в метре от пола, покачивалась голова яркой зеленой змеи со сложными бело-синими узорами. Гарри разбирался в змеях недостаточно хорошо, чтобы определить вид, но он знал, что ярко окрашенная значит ядовитая. Ирония ситуации заключалась в том, что после превращения профессора защиты в ядовитую змею, привычное чувство тревоги значительно ослабло. Гарри сглотнул и сказал. «Приветствую...» о, А, «Приветствую...» «Приветствую...» Прошипела змея. «Ты сказал... Я... С... «Слышал. Я сказал. Ты слышал?» «Да, я слышал», — прошипел Гарри. «Ты анимак?» «Разумеется», — отозвалась змея. «Тридцать семь правил. Правило тридцать «Стань анимагом! Все рассудительные люди становятся, если способны! Следовательно, очень редко!» В темных колодцах глазниц скрывались плоские глаза змеи, контрастные черные зрачки на темно-сером фоне. «Самый безопасный способ общаться, понимаешь? Прочие не поймут нас. Даже если они змеи, а не маги? Лишь если наследник слизарина пожелает...» Змея издала несколько отрывистых шипящих звуков, которые мозг Гарри перевел как язвительный смех. «Слизерин не глупец. Змея не маги, не змеюсты. Была бы большая уязвимость в схеме». Это определенно было аргументом в пользу того, что Танк не язык разумных змей, который можно выучить, а личная магия. «Я не регистрирован», — прошипела змея. Темные колодцы глаз смотрели на Гарри. Анимак должен быть регистрирован. Наказание! Два года в тюрьме. Будешь хранить мой секрет, мальчик? Да, не нарушу обещание, прошипел Гарри. Змея замерла, как будто от потрясения, затем вновь начала раскачиваться. Придем сюда снова через семь дней. С собой возьми мантию, что скрывает. Возьми часы, что по времени перемещают. Ты знаешь? Ошеломленно прошипел Гарри. Как? Снова несколько отрывистых шипящих звуков, переведенных как язвительный смех. Ты пришел на мой первый урок. Пока был в другом классе, бросал во врагов пирог. Два шарика памяти. «Достаточно», — прошипел Гарри. «Идиотский вопрос. Упустил, что ты умен. «Глупо упускать». Судя по шипению, змея не обиделась. «Часы ограничены», — предупредил Гарри. Можно использовать лишь после девяти часов. Змея дернула головой. Змейный кивок. Множество ограничений. Можешь использовать лишь ты. Нельзя украсть, нельзя перемещать других людей. Но змея в кашле подозреваю, пройдет. Считаю возможным. Держать сами часы неподвижно, не тронув чары. Пока ты поворачиваешь оболочку вокруг. Проверим через семь дней. Сейчас не стану говорить о прочих планах. Ты не скажешь ничего никому. Не покажешь ожидания ничего. Понимаешь? Гарри кивнул. «Ответь словами». «Да». «Сделаешь, как я сказал». «Да, но...» Гарри издал прерывистый скрежет. Так его разум перевел неуверенное э на змеиный. «Я не обещаю ничего больше. Ты ничего не объяснил». Змея слегка задрожала, что Гарри перевел как гневный взгляд. «Конечно нет! Обсудим подробности на следующей встрече!» Очертания змеи расплылись, сдвинулись, и перед Гарри вновь оказался профессор Квирл. Какое-то время он продолжал раскачиваться, и его глаза были холодны и пусты. Затем профессор расправил плечи и снова стал человеком. Чувство тревоги вернулось. К профессору подскочил его стул, и он сел. «Будет разумно доесть нашу еду», — сказал Квирл, взяв ложку. «Хотя сейчас я бы предпочел живую мышь. Как видите, никто не способен полностью отделить свой разум от тела, которое носит». Гарри медленно занял свое место и начал есть. «Итак, линия Салазара не оборвалась вместе с тем, кого нельзя называть», — спустя некоторое время произнес профессор. «Насколько мне известно, среди наших замечательных учеников уже распространяются слухи о том, что вы темный. Интересно, что бы они подумали, узнав про этот факт?» «Или что я уничтожил Дементора», — продолжил Гарри, пожав плечами. Думаю, вся эта болтовня стихнет, как только я сделаю что-нибудь интересное. А вот у Гермионы проблемы. И я подумал, может, у вас есть для нее какой-нибудь совет? Профессор защиты молча съел несколько ложек супа, а когда заговорил, его голос звучал до странности невыразительно. «Вы действительно заботитесь об этой девочке?» «Да», — тихо ответил Гарри. «Полагаю, именно поэтому она смогла вернуть вас назад после воздействия Дементора». «Более или менее», — ответил Гарри. Утверждение было верным лишь до некоторой степени. Его затерянное «я» не понимало заботы, но было выведено из равновесия произошедшим. «У меня не было таких друзей в молодости». Все тот же голос без эмоций. «Интересно, каким бы вы стали, если бы были одиноки?» Гарри вздрогнул, не успев сдержаться. «Должно быть, вы ей благодарны!» Гарри кивнул. «Может, и не совсем точно, но это правда». «В таком случае, если бы в вашем возрасте мне было ради кого это делать, я бы поступил так».